0: Avec l'accord amical de la radio associative Jet -FM et de Clotilde Serre qui animait l'émission Comment vont les fourmis La Voix Coopérative est heureuse de vous présenter la réédition de l'ABCDR de la coopération. Rubrique. Cop, la Voix Coopérative Réapprendre à coopérer. ABCDR de la coopération, c'est comme Castel, Robert Castel, et Claudine Arroche. Dans la suite des chroniques coopératives, et l'abécédaire pourrait apprendre à coopérer, nous allons examiner ce que peut nous inspirer la lettre C. La lettre C pourrait nous faire penser à Robert Castel et à Claudine Arroche, qui ont... Euh, il y a quelque temps, fait paraître un livre qui s'appelle Propriété privée, propriété sociale, propriété de soi. Ce livre m'a paru vraiment important et intéressant pour les coopérateurs parce que, au centre de la coopération, il y a cette question de la propriété collective, en fait. Reprenons un petit peu l'origine. Il semble que la réflexion sur la propriété et la propriété collective soit prise à travers d'abord l'exemple des, des champs communaux dans les villages. Il y avait des terrains qui n'appartenaient à personne, mais sur lesquels chacun pouvait venir faire paître ses vaches, ses troupeaux. Et parmi les premiers économistes à s'intéresser à cette question, eh bien certains ont dit que les, ces champs communaux étaient finalement à l'origine de drames. C'est-à-dire que, comme le pré était de dimension limitée, chacun avait intérêt à aller le premier et à essayer d'en profiter le maximum. Et que dans cette... Cours cela, eh bien finalement il ne restait qu'un champ de boue au bout d'un moment, et qu'à euh, à court terme, il fallait une autorité centrale pour pouvoir réguler l'utilisation de ces biens euh, communaux. En même temps, cette description semble vraiment euh, schématique parce qu'elle ne s'est pas intéressée aux modes de régulation sociale qui euh, finalement ont permis à ces champs communaux d'être longtemps utilisés. Et finalement, c'est sans doute à la Révolution française qu'il y a eu une radicalisation avec la distinction entre ce qui était propriété personnelle et ce qui était propriété d'État. Et dans cette dichotomie juridique a pratiquement disparu cette notion de propriété collective qui ne soit pas euh, l'affaire d'un seul, euh, mais qui ne soit pas la propriété anonyme de, de l'État, c'est-à-dire de tous. Or, vous, vous savez que dans, la, dans les coopératives, les associations et les mutuelles, on retrouve comme principe essentiel cette propriété collective, hein, des réserves de ce qui a été créé comme richesse qu'on ne peut plus se répartir ensuite individuellement. Cette différence juridique est une des bases essentielles de la différence avec des entreprises dites classiques qui appartiennent à ces actionnaires et que ceux-ci peuvent vendre et se répartir euh, à, à tout moment ou en tout cas au moment où ils souhaitent euh, réaliser une plus-value. Je pense qu'aujourd'hui, la sensibilité à l'environnement, au sens biophysique finalement, hein, notre environnement naturel, euh, nous sensibilise à nouveau à cette question de la propriété collective. Est-ce qu'on peut finalement être responsable sans, sans être propriétaire de quelque chose Est-ce qu'on peut respecter et prendre soin d'éléments naturels par exemple, sans que ce soit son jardin C'est une, vraiment une question difficile parce que la propriété individuelle a aussi des fondements extrêmement forts. Et c'est ce que le livre de Castel et de Claudine Arroche euh, rappellent finalement. L'essentiel le, de leur thèse dans ce livre, en tout cas selon ma lecture, euh, c'est que finalement la propriété individuelle a permis à un grand nombre de personnes euh, d'exister vraiment socialement. Parce qu'auparavant, euh, il y avait sans doute un sentiment d'être... Euh, quasiment réduit à néant, en tout cas de ne pas exister, parce qu'on n'avait rien, on ne possédait rien. Et donc, il y a eu une évolution plutôt positive, finalement, euh, sociologiquement parlant, de constitution de l'individu à travers ce qu'il était capable euh, de détenir en propre. Ses outils, euh, un bout de terrain, éventuellement euh, son logement. Et, et donc, il y a euh, une notion de progrès dans le développement d'une certaine propriété privée, alors qu'aujourd'hui, on peut peut-être constater euh, alors ce que Castel appelle aussi les individus par euh, excès, c'est-à-dire ceux qui posaient toutes sortes de choses qui en sont quasiment encombrés, qui ne font plus euh, forcément cette différence entre ce qui pourrait être à eux et, et ce qui pourrait rester euh, de, du collectif. En fait, un des aspects qui peut nous aider à, à réfléchir sur cette notion de propriété vient aussi des, des éthologues. Et Michel Serres, euh, il y a quelques jours à, à, à la radio, constatait que finalement, il y a un lien extrêmement euh, archaïque entre euh, euh, notre comportement et cette question de propriété. Pour lui, à travers le phénomène de la pollution, par exemple, on peut lire un, un réflexe qui est de marquer son territoire. Et donc, comme les oiseaux chantent le plus fort possible pour délimiter une zone dans laquelle ils pensent être euh, euh, dominants, comme les mammifères vont uriner aux quatre coins de leur territoire pour le marquer, il semblerait que nous ayons toujours besoin euh, et l'envie d'aller marquer aussi notre territoire à, traper, à travers ce qui nous appartient hein, ou ce, ce qu'on pourrait capter. Euh, le lien avec les pollutions est fait dans la mesure où, si on regarde comment ça se passe, d'une certaine manière, l'appropriation passe aussi par le fait de salir. L'exemple pris par Michel Serre est celui d'une chambre d'hôtel. Lorsqu'elle euh, vient d'être faite, elle est encore... Euh, pas du tout dérangé, les serviettes sont propres, tout a été nettoyé. D'une certaine manière, elle appartient à personne. Mais à partir du moment où vous avez commencé à utiliser le verre qui était sur, près du robinet dans la salle de bain, que vous avez commencé à utiliser la serviette, à défaire les draps, eh bien, vous êtes approprié cet espace-là en le salissant d'une certaine manière. Et donc c'est difficile pour les coopératives, ou même pour penser la coopération, d'être capable de dépasser cet attachement très fort non seulement à la propriété individuelle, mais à ce réflexe qui serait de marquer un territoire qui serait d'autant plus vaste que son pouvoir ou que son existence pourrait être vaste également. Et donc, soit il y a effectivement une, une sagesse qui permet de faire la part des choses entre ce qui pourrait être propre à chacun et le rassurer, sur son identité et sur son pouvoir, et du coup laisser de l'espace aussi pour des choses collectives, soit on est effectivement dans cette dichotomie entre le tout individuel ou le tout collectif, mais sans, sans limite. Et, et on voit bien que si on ne prend pas en compte ces besoins, même s'ils apparaissent archaïques et, et préjudiciables, y compris, préjudiciables, y compris pour l'environnement, eh bien on peut se retrouver complètement en porte-à-faux et dans des dérives finalement aussi graves. Je pense que le scandale de l'Arc, par exemple, hein, montre bien que dans un but humanitaire d'aide euh, sociale et solidaire sur des questions aussi graves qu'une qu maladie comme, comme le cancer, eh bien la, la dérive d'une personne qui confond des ressources collectives pour cet objet social et ses propres intérêts eh met le doute et s'allie finalement pour longtemps toutes sortes d'initiatives qui sont généreuses et qui font appel comme ça, à la constitution de, de financement collectif pour des actions utiles. Et donc, dans beaucoup de gestion de coopératives, la question va se poser sur quel est le territoire qu'on peut attribuer à une personne et quel est le territoire qui doit rester collectif et qui a intérêt à rester collectif. La question est vraie pour l'entreprise. Pour l'entreprise, soit on a une image matérielle de l'entreprise, et du coup c'est comme un champ ou quelque chose qu'on va vouloir posséder en propre, soit c'est un phénomène vivant, et du coup, vouloir se l'approprier, c'est aussi prendre le risque, euh, que ce soit de moins en moins vivant et, et de moins en moins dans l'échange. Pour moi, l'entreprise serait plutôt un phénomène vivant, avec les personnes qui sont dedans, les, les projets, les envies, euh, les échanges, et du coup, on pourrait tenter d'être responsable d'une entreprise sans qu'elle nous appartienne en fait. Et c'est ce que pour moi les coopératives essayent de faire, c'est-à-dire d'être complètement responsable du projet, de la tenue, de la capacité de production et, et de répondre à des besoins d'une entreprise, sans avoir besoin que cette entreprise appartienne individuellement à telle ou telle personne. Alors le coût est important puisqu'on on, on, s'oblige à ne pas la revendre, hein, à ne pas la, la transmettre à son profit, mais à la transmettre bénévolement comme on le ferait finalement d'un champ communal où on a simplement un droit d'utilisation, hein, usus, <rire> mais pas un droit pour abuser, abusus, sur ce, sur ce bien-là. Donc là encore, hein, on, on parlait l'autre fois avec la lettre B des, des racines de l'économie, eh bien en droit de la propriété, il y a aussi une réflexion fondamentale à avoir finalement sur quels sont les biens que je peux détenir en propre et qui me constituent en, en tant qu'individu. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont sans doute dans cette angoisse hein, d'être privées de quelque chose qui pourrait leur appartenir en propre. Et donc ce que Castel appelle les individus par excès qui, finalement, sont encombrés de toutes sortes de, de biens et d'une certaine manière aussi peuvent considérer qu'il n'y a pas de limite à cette propriété et que, par exemple, on peut breveter des plantes médicinales qui ont été utilisées par des Amazoniens depuis des, des centaines d'années. On peut s'approprier des choses et on peut défendre les droits d'auteur bec et ongle, même si finalement, ils sont aussi construits par une succession de productions humaines, plus ou moins collectives. Donc, il y a cette, cette vision et la capacité d'essayer de, de faire la part des choses et de mettre la propriété individuelle sans vouloir la remettre en cause complètement, mais la remettre aussi à sa juste place. C'est-à-dire dans une place qui est là pour rassurer peut-être nos instincts et, et nos, nos comportements les plus archaïques, mais qui laisse aussi ouvert d'autres possibilités, et en particulier à la préservation d'un environnement vivant, que ce soit l'entreprise ou, ou la nature, qui finalement ne nous appartiennent pas, comme pour moi la, la vie ou les enfants, on en est responsable, euh, chacun et aussi collectivement, sans qu'elle nous appartienne en propre. Et donc, on voit bien là aussi que la question euh, difficile de la coopération n'est pas forcément d'être en l'opposition à un système, mais d'essayer de trouver la juste mesure, l'équilibre ou le chemin de crête qui permette de reconnaître à la fois les besoins individuels et aussi euh, l'intérêt collectif euh, qu'on doit euh, défendre.